0: Olá, me chamo Mônica Quinaria e hoje irei falar do Instituto da Compensação, que é outra maneira de adimplemento das obrigações sem que ocorra o pagamento direto. Desse modo, a compensação é uma das formas de extinção da obrigação, em que as partes são reciprocamente credor e devedora uma da outra. Logo, a compensação não se confunde com o Instituto da Confusão, uma vez que, na confusão, a mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor, enquanto que, na compensação, as duas partes são reciprocamente credor e devedora uma da outra. A compensação traz a ideia, portanto, de reciprocidade. Exemplo: A tem um crédito contra B de 1.500 e B tem um crédito contra A de 500. Compensa-se e remanesce o crédito de 1.000 de A contra B. Se as partes têm crédito recíproco de R$ reais, logo é compensada dívida na sua totalidade. Então, deve-se entender que a compensação constitui um aspecto material do princípio da economia fundado na ordem pública. De acordo com o artigo 369, da codificação material, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungidas. Então, nota-se que aqui está tratando dos requisitos da compensação legal. Para que eu possa efetuar a compensação, eu preciso ter esses requisitos previstos em lei. Pois bem, agora prestem bastante atenção nessa observação que tem a fazer. Embora sejam do mesmo gênero, as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão quando é verificada a diferença na qualidade conforme foi especificada no contrato. Assim diz o artigo 370 do Código Civil. Justamente por tal dispositivo sustenta-se a tese de fungibilidade ou uniformidade total das dívidas, o devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado disciplinado no artigo 371 do código civil percebe-se que o comando legal em questão não adota a teoria dualista da obrigação isso porque no a lei que o fiador tem uma dívida com o credor ora como exposto pela tese dualista, o fiador apenas assume uma responsabilidade em relação ao credor, sem ter contraído a dívida, o famoso rafton sem chute. Ademais, os prazos de favor, que são aqueles concedidos graciosamente pelo credor, embora consagrados pelo uso geral, não impedem a compensação. Isso previsto no artigo 372. Por exemplo, o prazo de moratória para pagamento da dívida diante da boa-fé objetiva não poderá o devedor valer-se da graça para afastar a compensação não poderá a parte obrigacional criar uma situação e dela tentar beneficiar-se tendo em vista o claro desrespeito à boa-fé, portanto não pode o credor, que também é devedor requerer um prazo de moratória para depois cobrar maliciosamente a dívida alegando o prazo de favor quando o réu mencionar a compensação. Aqui pode ser citada a famosa regra de ouro que enuncia: não faça contra o outro o que você não faria contra si mesmo. É isso pessoal, no próximo episódio darei continuidade ao assunto a respeito da compensação que é mais uma das formas de pagamento indireto. Até mais!